0: 他们家的爸爸就是清华学霸，是大厂的很高级别的那种啊管理者，就比较高的那种技术类的人才。他们家的孩子三岁的时候，他说他三岁之前他就给孩子报了各种班儿，嗯，就是在深圳嘛，嗯，就挺卷的。后面三岁的时候，他说他突然间他就就感觉有一天突然间醒悟了，然后就他跟他爸爸就在就跟孩子爸爸就说，哎呀，你说我们这样跟着羊群跑。说我们怎么知道这个羊群是不是跑向悬崖呢
1: ？欢迎来到长河问道，我是长河。今天我来到了美丽的大理，来到了这个苍山下面洱海的边上。今天和我聊天的呢，是大理云朵幼儿园的创始人。园长谢燕一直想来，嗯，想来大理跟你聊天，嗯，嗯，为什么呢？因为我觉得你在做这件事情，嗯，一直是可能一直是有点让大家不能理解，哦，有一段时间我很不喜欢来大理，嗯，另外一个原因就是这里的商业气氛
0: ，对，很商业，就
1: 是，嗯。嗯就甚至做的说的不好听一点，就是说走到街上以后，全是在拉拉客人的人。对，是的，你会觉得天呐，我为什么要来这里
0: ？那是因为你不认识更多的大理。<笑>啊、不是不是不是，嗯、就有些
1: 时候你逃不掉嘛，嗯、你总得去得穿城而过，路过一些地方嘛。嗯、那个时候你就会感觉到对大理的印象、嗯、哦。我那时候有一段时间就觉得特别差。嗯嗯
0: 、还好吧，我觉得到五十岁，你如果还会受这些影响。那你需要反思一下，<笑><笑>对，就是你应该很清楚啦。我觉得，反正我现在是这样，就我就特别清楚，说什么是，其实到最后就是一个你的价值观嘛。嗯，就是什么对你是重要的，什么是最重要的。那你最重要的东西，我觉得就是在这个世界上生活的最重要的东西，我现在全都拥有，那难道不是超级的富足吗？嗯<笑>。
1: 你看啊，大理，呃，一直是很多呃年轻人的梦想之地，嗯、有山有水，风花雪月，嗯，大家可以在这里追求啊、呃，什么看似幸福的生活，嗯，啊，就是特别想想象中的啊，因为我也曾经参与到这里面来，嗯嗯，嗯但是很奇怪的就是什么呢？就突然一下，大理这个土地上也冒出了很多其他的教育机构，嗯，在这个里面，我看过你们和猫猫果的分享
0: ，对，嗯，那
1: 么是不是就是说，中国有一批家长，他还是希望孩子们能。能不要那么卷的？是的，就是朝这个一个一个更自然的状态来去
0: 来去发展的。对，肯定有的。我们有一个妈妈，她说的话我特别喜欢，哎、嗯，<笑>我很赞同。嗯，就是他们家的爸爸是大厂的很高级别的那种啊管理者。然后呢，他们家的孩子三岁的时候，他说他三岁之前他就给孩子报了各种班嗯嗯，就是。在深圳嘛，嗯，就挺卷的。嗯嗯、后面三岁的时候，他说他突然间他就就感觉有一天突然间醒悟了，然后就他跟他爸爸就在就跟孩子爸爸就说：“哎，呀，你说我们这样跟着羊群跑，说我们怎么知道这个羊群是不是跑向悬崖呢
1: ？”啊，这个话突然，嗯，这么有哲理
0: 。对呀、啊，当然也可能是他看来的，反正他就是说他跟他爸爸就在聊，嗯、因为那个爸爸也很厉害，就是清华学霸。就是属于那个大厂的那种，就比较高的那种技术类的人才。然后爸爸也觉得，哎呀，太有道理了，因为他自己就是学霸走出来的，一路学霸。然后说，好像也没有那种特别的幸福感。然后，所以这个妈妈就迅速的转换了一套方式，她就开始带着孩子到处去玩儿，然后什么国内呀、啊、国外呀、啊，而且就是比较偏这种各种去体验更丰富的体验。然后后面就来了我们这儿。嗯，来了我们这儿之后，他是一开始来就是想游学，就是来体验一下，然后不到一个月他就想留下来，就是更长期的读，就打算读一个学期。然后他说他就跟他爸爸商量，就是跟这个孩子爸爸商量说怎么样，因为孩子爸爸还在大城市，嗯，还还在那个，然后爸爸就马上就同意了说，说因为他们已经就是把就是这条路他们其实已经走了一遍了。然后他觉得也不过就是这样子，所以他会希望他的孩子是有一个可能是更丰盈的，而且对于幸福的那种定义更宽广的那样的一个人生，而不是这种嗯学霸学霸学霸，然后嗯、呃、成功成功成功，有钱有钱有钱，有钱有钱嗯，对吧？是<笑>就是比较比较单调的这样单一的一条路，没错。嗯，因我们这儿很多这样的家长
1: ，就为什么在大理这片土地上突然一下冒出这么多做教育尝试的机构呢？嗯
0: 也不是突然吧，像猫猫狗都做了七年还是十年了，他们做了好久了，他
1: 们做了很久了，他
0: 们做了，他们他们很早，因为他们也挺网红的嘛，非常有名，嗯，所以就我们就感觉有点就有点像跑步的时候，你就总是前面有个人
1: ，就没有那么
0: 大，<笑>就是没有那么多的那个，也比较能安安静静的可以往前走，他们做的很多探索还是蛮有价值的。而且呢，我觉得他们有一个很大的好处，就是他让全国人民都知道说，说哦，原来在大理，嗯，是有一群人在做一些嗯不一样的，也不能说他是更好的或者怎样，只是说，所以我我一直在说，我们也不是说什么新的，因为外界给我们是有一个标签的，就是我们在大理在做这样的学校，包括云朵，都是就是所谓的新教育，就大家一说我们在做新教育，其实我们所有做的事情我，我我不认为有什么新，就无非就是回到本质，回到常识，对吧？但是呢，最起码就是大家会知道说，哦，原来在大理有一些人正在做这种尝试。那我认为它其实是另一种可能。就我们也不是说要替代什么、取代什么，因为在地里待久了嘛，就是会比较注重说，其实健康的生态系统是很重要的。那我觉得教育它本身也是一个生态。那健康的这样的一个生态里面，它应该是比较多元的，就是家长应该是有更多的这种选择，有更多的可能性。对，所以我觉得我们在探索的其实是。另一种可能，更多的可能性。嗯，然后而且现在感觉大理已经好像成气候了，反正全国人民都对知道的都往这儿跑。<对>我们也现在也成了所谓的小有名气的一个学校，但我觉得，嗯，就我们自己还是很清楚我们该干嘛，一步一步该怎么走
1: 。最近。出台了很多政策，双减，嗯，不让孩子们再上补习班，嗯，对吗？嗯、甚至还有一个就是要给他们增加一些更多的课外活动，作业也减少了，对吧？增加课外活动，嗯，嗯那这么大的一个事情，对整个的其实其他的教育行业的影响面是很大的，嗯，很多家长我相信也是手足无措的，嗯，不知道接下来该怎么去教育自己的孩子了、嗯嗯，是，就这方面，你这么多年的一个实践，嗯，你也是希望能培养出来一个人格健全的一个孩子，而不是只是去、嗯。做考试机器这样的一个跟着大家一起卷的这样的一个孩子，嗯，那在这么一个情况下，那你能够来分享一下吗
0: ？你这其实是好大的一个问题，而且是一连串的问题。对，其实你这里面呢有几个哈，一个是卷的很厉害，然后在这种背景下呢，现在有有双减政策出来，国家的政策，然后那这个政策出来呢，嗯，家长其实是更焦虑的，对吧？尤其是中产的家长，嗯，中产的比较重视孩子的教育的家长。那呃，我们还是回到说，我们从看事物的本质，就是嗯，首先我们看看卷的本质到底是在卷什么。你知道他们在卷什么吗
1: ？我不知道、嗯
0: 。那卷什么呢？其实有人打过一个比方，就是说，其实本来大家都坐在这儿看电影，好好的，然后结果前面有个人站起来了，那没办法，所有人都得站起来，要不然就看不到了。嗯，然后在后面有人搬个凳嗯，大家就得跟着搬个凳就其实教育这个事情呢，嗯，它还跟我们资源啊，还有整个的这个社会它的一个啊、呃、价值观啊、价值取向，其实它是一个比较整体的一个一个问题。所以我会认为说卷是什么呢？大家为什么要卷呢？其实就是担心嘛，害怕嘛，怕什么呢？你说，作为一个家长，他最怕的是什么呢？怕的是孩子被淘汰啊，在底层啊，对吧？因为社会现在这个分层越来越明显，然后很多的那种，嗯，学霸，嗯，我们那个年代就是靠读书能读出来的，那现在你普通的读个书就读不出来了。就像以前大家就是坐在地上就能看到电影了，后面你得坐个凳儿，坐个凳儿你还不行，得站起来，站起来不行，你还得站到一个凳儿上。这其实就是特别形象的，就是可能在我们那个年代，你要改变你的出身，你的这个呃，实现这种阶层的啊、呃、改变、生活的改变，可能没有那么的难。但是现在是越来越难。那在这种情况下呢，这些家长他希望他的孩子还是能保持起码一定品质的生活水准和所谓的社会阶层，对吧？
1: 嗯
0: 。那怎么办呢？那你就必须得比别人要站得更高，要跑得更快，嗯，所以他还是一个外在驱动的，就是就是我们的社会现实，你必须得这样，否则的话，你的孩子可能就是个失败的人，啊，可能是个底层的，就是阶层，你好不容易爬上去了，可能到你孩子那辈就又掉下去了。嗯、对，这是这是就是说，我们来看这个事情哈，他到底什么是卷，然后大家为什么要卷？嗯，那你你你为了让他不掉下去，那怎么办？那就花更多的时间，嗯，去让他能够保持在现有的这个体制下，那就是高考嘛，成绩嘛，对吧？你如果国内的不高考，你到国外你也得上个名校嘛。
1: 对，但是为什么大家看重这样的一个东西，反而忽视了一个本质，忽视了教育的目的是什么
0: ？对呀、啊，这就是问题呀、啊。你都没有孩子，但是我觉得你把这个问题想得很清楚。这也就是我们要反过来要去想的，嗯、就是说我们要做的不是说我们想方设法让孩子更成功啊，让他跑得更快，让他学得更快，更会做题，面对题目的时候那种机械的反应更就是达到一种甚至是什么生理层面的。他们说不是这样的，我们是回头来想说，到底我们养一个孩子最重要的，我们对他的期待是什么？我们就是教育一个孩子，你的目的是什么？如果你的目的回到说哦，就像我刚刚讲的，身体的健康、心理的健康，然后品格的正直，对吧？善良，然后他是一个这样的人，然后呢，啊，他还有一技之长，他能够把自己给，呃，有有有自己的就是生活，而且还有所热爱，让他在这个世界上生活的这一生里面，他是有热爱的生活，还不只是一个就是那种为了谋生的一个状态。当你的那个底层是这样的东西，甚至是在后面再高阶一点，你可能想的不是说他要出人头地，而是说他要对这个社会要有所祝福，嗯，有所建设，有益于这个世界的人，那你的整个的培养路径就会不一样了，你就可以彻底的就是从那个卷里面出来。对，所以这也是为什么现在越来越多的家长来到我们这样的学校，他选择来我们这儿。那当然，到小学其实也是很艰难的，呃，因为整个小学还是在那样的一个体系里面，呃，但是呢，也会看到，其实，呃，我们也有各种各样的在做努力的，嗯，就是包括很多的公益机构，现在开始进入到公立的体系，也在做这种尝试和努力。对，然后国家的双减政策，其实我觉得它是自上而下，它是想改变这个现状的啊、呃。只不过它的这个就是太突然，造成的这个行业的震荡太大，尤其是教育行业前几年，其实就是感觉投资人特别青睐啊、呃，因为它是刚需嘛，就是在在所谓的投资人的领域，呃，那个那个眼睛里，它它其实就特别有价值的。所以可能给这个社会带来的，呃震荡很大。但是在我们看来，我们会觉得，恰恰这是一件好的事情，就是我们回到教育的本质。那当然，它又会引发一系列的问题，比如说，那双减了，家长怎么办？家庭能做什么？其实本来在西方啊，有一个观点就是，家庭是孩子教育的第一责任人，家长才是第一责任人，不是学校。也不是那些培训机构，所以接下来家长的自我成长会非常的重要哦。那这个就是就是我们自己要面对的一个问题，就是你自己不自我成长，你把孩子送去那些培训机构，我觉得这本身也是不负责任的。所以接下来大家，那你比什么呢？比的就是我们每个家庭，我们自己要成长。对你的学习能力、你的成长的能力，还有就是在学校里面也会嗯、呃，因为国家的政策其实它是很好的，就是说。我的理解哈，他希望有更多的资源是能够进到学校里面去，然后而不是通过这种校外的培训。啊，那后面在学校的这个体系内，他就会越来越多优质的师资啊资源会进去，那孩子就是在学校就能得到更好的啊教育。这个当然是理想化的。同时，现在也在鼓励，就比如说各种素质教育的呀，关于什么艺术的、音乐的、身体，呃，就是那种体育的，都在得到呃重视。我觉得这也都是很好的事情。其实他跟我们在做的是同样一个方向，就你看我们在这儿做的不就是这些嘛，对吧？德智体美劳
1: 。很早以前提德智体美劳，后来早就不提了
0: 。没有，他是非常智慧的。我是觉得哈，就是说我们现在来看，你说一个孩子的发展，不就是这几个方面吗？德品格对吧？这是你的底子，你的价值观。智就是我们的啊、呃、认知啊、智慧啊、智识啊这些层面。体你的身体，美你的这种艺术的审美，还有你的劳作嘛。其实我觉得这个目标挺好的。我我现在基本上，我觉得我们都是按这个在对标。
1: 现在的这种家长，在突然一下双减出来了以后，他们失去了方向，那更多的表现是什么样子的
0: ？<笑>各种各样的表现。
1: 你接触到的是什么呀
0: ？就是经常会看他们发的一些信息嘛，就有的就是就是认准了，我还是得想方设法给孩子补课，所以就更高价去找那种私人的补课的，然后呢，甚至是要斗智斗勇的那种。嗯，就是花更多的钱去找私人的补的。那有的家长呢，就突然间就觉得也挺好的，就尤其是以前那种不怎么接娃的，嗯，他反正本来就不接，也不卷，他觉得哎，这下好了，反正大家都一样了。对<音>我觉得比较正向的、积极的，就是一很大一批家长开始自我成长，就是重视这个问题，就是他来自我成长、自我学习。那这个也是我们接下来要做的事情。就是，其实云朵不是只是一个小小的幼儿园，幼儿园只是我们非常小的一点。真正的云朵，其实我们是一个，应该说是一个教育研究机构。那在我们幼儿园呢，啊,啊，这种日常的，我们现在包括我们现在有自然学校啊，那嗯、啊，做各种营啊、游学啊、短期的啊，那幼儿园是长期的。我们其实这些，它只是我们的一个实践的基地。那我们真正在做的，其实更像一个实验室，就是做各种教育的探索。那我们最终呢，是要把这些探索的结果，我们有一套行之有效的方法啊，还有底层的啊比较清晰的理念，然后包括在在表层的我们的各种课程活动这些实践啊，我们都会把它分享出去。然后最后是通过影响，我们叫影响教育者，影响教育。就是如果我们一个幼儿园，我们最多也就收几十个、上百个孩子，撑死了。对，但是呢，我们通过这种啊、呃、家长啊、呃、培训、教师培训这种做这种家长和教师的成长社群，我们是可以影响到更多的家长和老师，然后他们能影响更多的孩子
1: 。其实教育者本身对这个事情并不是不想这么做
0: 。嗯、是的，可是这里他关于教育者的定义哈、啊，嗯、就是我们你的教育者的定义可能是指学校里面做老师的这种人。对，我的定义是什么呢？家长也是教育者。所以，我们叫做影响教育者，影响教育
1: 。但是，对老师，嗯，我们现在社会上都有一种一种方法，就是说他总得有 KPI 吧、嗯
0: ？那个 KPI， 我不赞同的，<笑>因为那个 KPI 就是让他们卷的那对、啊。对呀、啊，对呀，那那
1: 老师就被逼到了一个份上。嗯，你的升学率怎么样啊？嗯，你的考的分数多少啊？嗯，那自然而然把老师就逼到那个份上了
0: 。没有，现在政策也在改啊，现在整个的考试都在改。就是整个大的趋势一定是更加重视啊德智体美劳的全面发展，就是我们说的它是一个整全的人的发展。还有呢，就是啊，它是更加的重视像素质啊、身体啊这些。所以整个的是在自上而下是有很多的改变的，它是有一个趋势的。所以，嗯，未来这种就是那种考试以考试为主的那种会有。就是基本上应该是一个颠覆性的变化，因为这个现在在西方已经开始了
1: 。就是、所以，所以我们现在的这种教育双减的这个目的，或者说是这种理念，嗯嗯、也是在跟西方同步吗
0: ？当然，它是在基本上都是因为大家共同的认识到了同样的问题，西方也卷的，也鸡娃的
1: 。哦，对，
0: 名校一样的。然后现在问题已经出来了，空心病啊，这种。<笑>啊、什么是空心病、啊？空心病就是这些孩子他很优秀。成绩都很好，上名校，闪闪发光的履历，但是他没有方向，然后就开始有躺平嘛，就是，嗯，就是，就是怎么说，就是他就是上了名校之后，他也不知道自己到底要干嘛，因为我觉得我们现在其实是物质上已经是，呃，就是觉得就是我们我们认识的哈，基本上大家都是比较已经没有那种说还要优柴优米，嗯。
1: 嗯，对，我们解决了温饱问题，对，已经解决了。我们不担心这个问题。那
0: 我们的孩子，你想，他靠什么往前驱动呢？嗯，我们这个年代，可能大家绝大部分人还奋斗的目标就是，啊、呃，我要更富有。
1: 嗯，吃饱。但事
0: 实上，现在绝大部分的中产的家庭他已经很富有了，对吧？那他的孩子，他这么一一路上来，他是内在是没有一个，没有说他有什么愿景，还没有什么目标。他无非就是从小就是被驱动着，被外在的力量驱动着。我要好好学习，我要考试，我要过一个一个的什么这个级那个钢琴多少级，什么什么多少级。他的优秀无非就是他可能拥有的这样的证书多一点，他上的学校更高级一点，更名气大一点
1: 。所以，全世界对这件事情大家都是一个差不多理念上的
0: ，因为大家面对的问题是一样的。
1: 你有没有觉得这个？嗯，这些年自己老了很
0: 多、嗯？没有哦。喂， <Why? S 2> 就是我们的老师们都一致认为，他们认为我是少女感特别强。<笑>啊，真的吗？大家都觉得我特别年轻，因为我真的是五十岁啊。但是我们很多老师都觉得我没有那么老，很多朋友都这么说
1: 。没有这么老？你不觉
0: 得吗？<笑>
1: 心态很年轻
0: ，心态很年轻，对。但是我觉得我的整个的状态也很年轻，我的体力比我们很多年轻老师还好，而且是真不觉得自己老。然后我我觉得可能
1: 哎，这为什么不是一个特别让你容易忌讳或者说是不想谈的一个话题呢？为什么呢？年龄
0: ，就是它就是一个很自然的事情，你为什么要忌讳他呢？我还挺骄傲的。
1: <笑>一般他们叫你叫谢红燕
0: ，嗯、燕子老师
1: ，燕子老师，嗯，因为。我为什么叫谢燕呢？是因为我们有快二十年的都
0: 是叫谢燕
1: 朋友，对，是的，是吗？我第一次是在广州
0: ，不是第一次是在平遥吧
1: ？啊，真的吗？对，是的。所以我叫你名字叫谢燕，就是从那个时候开始的。对
0: ，是的。啊，嗯，
1: 那你的身份证上是什么名字？谢红艳。哦，对，当时为了什么原因把红字拉掉了呢？读
0: 书的时候，我五岁读书。读书的时候太小了，写不出来这么复杂的字。当时还没有身份证，是户口，然后我妈妈就给我改了，就把那个“鸿雁”两个字改成了一个“雁”，而且那个燕呢“雁”呢是一个鲜艳的“艳。不是燕子的“雁”。后面我户口迁到广州，就是他谢雁就变成了曾用名，就是反正迁户口的时候就把身份证变成又是谢红艳了。然后再过了很多年，我突然觉得其实这个名字很好。自我接纳的一部分吧，自我接
1: 纳的一部分。对
0: ，后面对以前会觉得土嘛，那后面觉得对后面觉得其实这个名字特别符合我的，就是就特别像我，嗯，比较有热情，而且总是喜欢天马行空飞来飞去的，就不太就比较爱自由的那种，<笑>所以后面就用回这个名字了。就是现在所有的人，包括我对外的写东西啊什么，都是用这个名字。谢燕反而是一段。是在广州的那一小段
1: 这个名字的过程也代表了一种你说你刚才说是接纳自己的一个过程。是的，你的小时候的经历是怎么样呢？嗯
0: ，小时候经历啊，哦、嗯，这个原生家庭还是蛮重要的。我妈妈是个老师，嗯,嗯，然后我爸爸是一个单位的领导，然后爸爸基本上不怎么管我们，不怎么顾家，所以呢，基本上是妈妈在管。妈妈是一个非常严厉的老师，非打即骂。没有肯定，没有鼓励，<笑>就是完全跟我现在倡导的是不一样的反的那种教育。所以我在这种教育下长大，嗯、呃，我是个非常乖的孩子，而且呢，嗯、呃，一路当班干部，就是属于别人家的好孩子的那种。但是其实内心非常的反叛，所以一旦有条件，就是从呃高考填志愿我就开始，就是实施我的反叛了
1: 。<笑>那时候你有计划了。
0: 没有那个时候我就自己选择，因为八九年嘛，嗯、呃，高考，然后我妈妈可以给我找一个什么委培的名额，因为她在后面她去教育局工作嘛，当时还有那种委培啊什么的，然后可以读一个名校。然后呢，我自己的分数呢，当时嗯、呃、就只能读一个师专，然后我就自己报了师专，因为读了师专，嗯、呃，国家给钱，我就不用靠家里了。嗯，这就是我反叛的开始。当然，我小时候还反叛过，我记得还曾经尝试离家出走，嗯，但是就走到旁边，就是我们家旁边的山上，后来又自己回去了，就是没有没有出走成功。可能是小学四五年级吧，那时候也就十来岁，因为我们是住在学校的宿舍，因为我妈妈是老师嘛，然后学校还有另一个老师，他的女儿跟我同班同学，跟我一样大。那我现在还记得他的名字叫雪莲，他也是，就我们那代人好像都是被打骂大的，所以我们俩有一天说，嗯，不想在这里继续被被这样子对待了，然后他就说，那我们就去四川吧，因为他是四川人，他说我们可以顺着长江坐船，嗯，因为我们就是就是宜昌嘛，他说他知道怎么去，好像是达县还是万县，我都忘了，他说他那里有一个表姐，还会，我们可以跟着他那个表姐干活挣钱养活自己。然后有一天，嗯、呃，要上课的时候，我们俩就趁那个课间，我们就自己就跑了，因为我们那个学校在一个山边上，我们就跑到山里头去了，然后就想在那儿待到大家嗯上课了哈，然后我们俩就实施我们的计划。其实为那个计划，我们俩还做过一段时间准备，就是我们俩还练舞啊什么的。嗯为什么练武？<笑>对，那个时候看什么《霍元甲》之类的嘛，就我们那时候看的电视啊，就觉得要有一点武功，你才能才能出去嘛，要不然被人欺负怎么办？然后我们俩，你想，就十岁的两个小女孩，就天天在树林里压腿，那练练武功，练什么躺在地上跳起来的那种鲤鱼打挺。然后后面，但是没有成功，因为我们一上课，老师就发现这俩孩子不在，我们又都是老师的孩子。就开始全校动员找我们，找到了好像是被打了一顿吧
1: ？这是这是处罚吗？嗯
0: 、那当然，
1: 两个人都被打了一顿，
0: 应该是吧？就是我们想逃跑，嗯，没逃成。我后面还有一件事情，也是我童年的一个是被我忘记的事情，也是跟这个女孩有关。就我长大了以后，有一次我都在广州了，我有次回回宜昌，我就去我这个同学家里玩，跟我妹妹一起去她家。然后不知道怎么，他们俩聊起来说：“哎，你那个时候还要跳楼呢！”我就惊呆了。但是我自己是完全没有那一块记忆。那时候还很年轻，你你你能理解那种感受吗？就是说，相当于你自己把自己的有一段经历完全的、嗯、忘记了，拿走了，嗯，忘记了。然后我就问他们，然后他们就帮助我，慢慢的我就开始有那个，就是一点点的回忆起来了。就是呃，爬到我们那个教学楼的四楼，然后要从上面跳下来。但是呢，后面又没跳，好像是因为我太婆，她就出现了，呵呵然后就没跳
1: 。你当时应该也是有一些什么样的事情了，对吧？
0: 就是觉得，就是小时候你总是被打、被骂，嗯，然后你就很绝望啊
1: 。但是这件之后事情之后，你你母亲有改变这种方式吗？没
0: 有，反正就是说，在我的记忆中，嗯、呃，可能我妈妈就会觉得很困惑，她觉得她对我妹妹也是这样的，为什么我妹妹就没有那么多的？就是对像我一样的这么多的，好像伤害也好，阴影也好，内在的反叛也好，啊，我当时其实我是觉得不公平，嗯，因为我妹妹是个特别淘气的孩子，嗯，然后呢，我是个乖孩子，所以我会觉得我已经这么乖了，你知道吗？我的成绩这么好，我我我读书的时候，我所有的同学都比我大两岁，因为我五岁就上学，也就是说我比其他同学都要小两岁，但是我在我的班级里成绩是。最好的还当班长，那已经很好了呀。然后我在其他方面我也很乖呀，那为什么你还要对我就是永远的不满意呢？打一点点小事就打。对我还记得有一个小小的细节，就是也是十岁左右吧，那个时候洗碗就一一高高的一摞碗，我要洗就是小时候吃的那种海碗哈，就比较大的。你想十岁的孩子，那。也也没有多大嘛，就不小心把碗打碎了，然后我妈妈过来就是把我一顿，又是一顿打。我当时印象特别深，就是我就想我说，妈妈看中这些碗
1: 哦，你会这样想
0: ？对，就是我，因为我当时觉得妈妈都没有问我有没有受伤，你明白吗？她看中那些碗远远多过我
1: ，这是你当时的想法？是的。现在呢
0: ？我现在还是这么想啊，所以我现在会，比如说，如果我的孩子做错什么事情，我一定是先去问你怎么样，嗯，你有没有问题？就是东西，就是我当时那么才十岁，但是我有一个特别清晰的认知，就是说，为什么妈妈会认为东西比人重要？他是这个这一摞碗，它是它就是一些东西，它就是物品，但是我是一个人，我是他的女儿，这个、你有答案吗？你想清楚这的答案了吗？我其实是觉得我是很难理解的。就是当我是个孩子的时候，后面我长大了，我想，嗯，因为这个事情给我的印象太深了，就是他会让我对我的母亲，就是其实这就是价值观层面，就是我就很清楚，小时候我一直是觉得，在我母亲的心目中啊，我可能没有那堆碗重要啊，我可能没有嗯、呃、更好的成绩、更好的分数、更好的什么重要，就是我不是因为我是他的女儿。他爱，就是他爱我，接纳我，而是我需要不断的去努力，要做到更好，而我不知道那个更好是什么，因为在我当时力所能及的范围，已经是我能做到的最好了，但是还是
1: 不好。那你父亲的对你是什么样的状态？状父亲
0: 对我还挺好的，但是他不怎么管我们啊，他整天在外面出差啊，工作呀、啊，他很忙。父亲还是比较的呃温和，但是主要是跟母亲在一起嘛。
1: 大家的这种成长的性格，嗯，很大程度上其实是受母亲的影响更大，嗯、对吗
0: ？是我的成长性格基本上就是反着他
1: ，就是特别逆反他
0: 。对，长大以后哈，小的时候没有能力反，<笑>对，小的时候就是个做个乖孩子
1: ，会乖到什么程度呢
0: ？就很乖啊，就是就是好好学生啊，一路读重点中学、重点高中、重点班，成绩也很好，然后还当班干部。
1: 他心目中的你，他希望你是怎么样一个成长呢
0: ？我不知道，没有问过他。我只知道他一直对我不满意
1: 。但是这种不满意，他的这种严厉要求，嗯，有没有表达出来？就是他希望你成长成成什么样的一个人呢
0: ？没有，他从来没有过。就我只是知道，说我总是做的不好，但是我不知道他所谓的好是什么。嗯、因为我还有个妹妹，那我觉得跟妹妹相比，我已经好太多了。但是。就跟绝大部分孩子比，我已经好太多了。但是他还是很很不满意。当然我，我我我母亲是不承认的哈。他始终觉得他很爱我啊，我也相信他很爱我。但是这个方式上还是挺让人难以接受的。所以我印象中他是，就是我的母亲是没有跟我有过比较亲密的，比如说拥抱啊这些都没有
1: 。就是学习很好，但是永远得不到父母的肯定。不管他学习
0: 好不好，嗯、就是说，嗯、呃，可能父母是永远不认可的那种。就是在在。童年哈，等到长大了，等他想认可的时候，或者当他想跟我接近的时候，其实那个时候那个距离已经很很难再回去了。嗯，就是童年的时候，成长的过程中你没有亲密过，你再想亲密其实蛮难的
1: 。他后来有表达过对你的这种什么呢你？你觉得是歉意吗？嗯
0: ，他有后悔
1: 过吗？你觉得、嗯
0: ？我觉得他应该没有，因为我是我记得是。零都零五年了，我当时已经去北京了。然后有一次，我妈和我爸到北京去，然后我试着告诉他们，其实我觉得我挺难受的，就是他们对待我的方式。然后我妈妈就是说：“这个没良心的。<笑>”就是说，意思就是对他们来讲，把我们养大已经很不容易了，那我们应该感恩。对，所以后面我就不再尝试了。
1: 就不再尝试再沟通了
0: 。对，因为我知道是不可能的
1: 。这也是两代人的对于成长和教育理念上的一个差异
0: 。对，因为他认为那个时候他做的所有的事情都是为我好
1: ，他能做到的也就是为你好
0: 。对，我也相信他是为我好，但是在我的内在，我很清楚，就是我想要的是另外的一种方式
1: 。你想要的是什么方式？
0: 就是很温柔的一个妈妈呀，然后接纳我的、爱我的、鼓励我的、肯定我的，就是我现在想努力成为的
1: 。你想努力成为的，对一个妈妈的样子，对原生家庭，嗯，我们现在其实原生关于原生家庭这个话题，也是这些年才开始讨论的这个问题，嗯啊、呃。但是你那个时候，你作为小孩子，你没有力量反抗，嗯，你只能去遵守他们想要的东西，你也努力想做到的就是，嗯，按照他们的样子，嗯、对。做一个好孩子。对。你应该是湖北人
0: 。对，湖北人
1: 。能跟我们讲讲家乡的情况吗
0: ？<笑>我是湖北宜昌的，然后呢，出生在一个小山村。嗯，然后五岁之前，我觉得我非常幸福，因为五岁之前。我跟我的爷爷奶奶、姑姑、叔叔，还有我的太婆，嗯，太婆就是我爸爸的外婆，嗯，生活在一起，啊，他们是都是对我是那种就是无条件的爱的那种，所以这也是跟我现在做的事情很有关联。就我认为我在五岁之前，我是在嗯人的爱和自然之爱中，就是这两种爱的滋养中长大的。那个给我的一生积累了非常强大的力量，这是为什么我现在要在这样的一个地方做这么一所学校。我爸爸是他们家的长子，嗯，在我们中国传统的社会里面，你知道长房长孙还是很，就是大家会很看重你。而且我小时候据说挺聪明的，所以所有的人都就是都很喜欢我，而且确实小时候挺讨人喜欢的。然后，因为那个时候妈妈和爸爸都在外地工作，所以反而那是我觉得最快乐的一段时间。后面五岁就搬过去，就跟我妈妈和爸爸就在一起。嗯，就跟着他们
1: 一起开始在城里上学了
0: 。对，在镇上吧，我们在镇上。镇上。但是那个童年的时候，就是就是五岁之前，我觉得那种就是太婆给我的，就是我想要的那种爱，很温暖。嗯，这也是我后面就是。就是我觉得其实人生，嗯，它无非就是几个关键词，对吧？就是你想成为什么样的人，嗯、无非就是几个关键词。
1: 哪几个关键词？对，就是
0: 每个人都有他的关键词。嗯，你的关键词对于我来讲，我的一些关键词，比如说啊、呃，温暖啊，美好啊，真诚啊，啊、呃，类似这样哈，善良啊，呃、有有价值啊，就不超过十个吧。不<笑>超过十个。对，所以那个我觉得就是这样的一些关键词，其实就是在五岁之前他已经打下底子了。
1: 啊，嗯、就是人家说的七岁看大，嗯，哦、呃，三岁看大，七岁看老，哦、所以其实到五岁的时候，你这个时候已经，
0: 嗯，已
1: 经把你这一成长的这种个人的性格已经、嗯、已经塑造出来
0: 了。五岁之前还是比较柔和的，嗯嗯，我后面的倔强其实是来源于反抗。啊，<笑><笑>我觉得我的本性其实是挺柔和的，但是呢，啊、如
1: 果如果没有那种、嗯。教育模式没有那么对你全是否定的教育模式，你觉得你会成长出这种反抗的性格吗
0: ？应该就不会吧？你有压迫才有反抗嘛。<笑>
1: 我印象中，其实我在成长的过程中间，嗯、呃，没有那么多的反抗。其实，呃，我父母在这个教育这个这件事情上，对我也一直比较放松。呃，我、啊、我不是我不是说他们不爱我，嗯、我不是说他们不想我学好，嗯、而是说觉得，哎。能长成长成什么样就长成什么样吧，他们不会特别刻意的去要求。
0: 嗯，那多好啊！是的，你觉得这样很好？是的，挺好的。嗯、呃，呃
1: ，说不定如果他们对我有点要求，可能会成长成完全不同的另外一个人呢。嗯
0: 、<笑>好吧，这个话题我觉得是每个人他都只有一种可能的人生。对，但是我们总是会想无限的其他的可能。
1: 嗯，对，但但是你后悔吗
0: ？后悔啥？
1: 后悔在这样的环境下长大，嗯
0: ，这个问题问过我，我自己问过自己很多次
1: 。你真的问过这个问题吗
0: ？当然，都五十岁了，还有什么问题不会问自己呢？啊、哦，
1: 对你，你说一说。嗯
0: 、对我，我其实也问过说，说那如果是另外的一种成长呢，嗯，我会是什么样子的呢？嗯，首先我我这个你是无法想象的，对吧？嗯，因为你到这个年龄，你应该见过了，还是算是足够多的人吧，也经历到。就是也知道说，其实没有一个完美的，其实没有一个完美的家庭，没有一个完美的成长。那我后面就想，那在我的这个成长里面，有哪一些其实是对我是很好的东西呢？啊、哦，那我想，这种倔强它其实是一件好事情，对，就是非常强的生命力。我觉得这个是我，嗯，甩开很多人对的一个很重要的特质。就非常非常有生命力。那我觉得这种生命力，当然它是分为，就是分为不同的呃源头的哈。它的最注最初的源头、最基本的源头，还是来源于嗯，就是五岁之前我说的人的爱和自然的爱。那这两样东西，它给我打了一个底子，就是我的那种内在的生命力是很强的。那在后面呢，这种生命力又加上可能我就是对母亲的那种想要反抗。嗯，其实他他同时他会有一种力量出来，所以就比如说韧劲儿啊，坚韧，就是我觉得坚韧也是我的一个特质吧
1: 。可是他有没有跟你聊过他的成长环境是什么样子
0: ？他没有没有太多的聊，但是我知道，所以后面也不再去怪他，嗯嗯，就是我也能理解他。但是理解是一回事，在情感上亲近又是一回事
1: 。嗯，那你怎么样理解他？你尝试？就
0: 是他，因为我母亲，我的外公是抗美援朝的烈士、嗯，所以我的母亲，她，我的外婆就是这样对他的
1: ，就这样一代一代遗传下来
0: ，这不是遗传吧？反正我，我想我的外婆对我母亲应该就是比较严厉的，然后所以就那种传承，他是骨子里的东西。那所以，我母亲会很自然的认为这就是对我好，因为她的妈妈就是这样对她的。我猜测哈，嗯
1: 嗯，所以大家也不想那么多，<对>就是这么一路过来
0: 了啊。是的，但是<对>我觉得我们这一代人其实不是说我们这代，我们其实从我们往下，我觉得现在大家越来越有这种觉知吧，就是意识到说，呃、我们是可以让这种传承到这里终止的，就我们可以转一种方式，比如说我对我的孩子。啊，包括我后面做教育，我觉得也是，嗯，很大一部分原因也是因为说，我希望给更多的孩子，啊、嗯，有一个我认为更好的成长。所以我们的 slogan 就是让成长更美好。嗯，美好也是一个关键词。美好。<笑>对
1: 。关于成长呢，原生家庭，其实每一个人呢，嗯，就是说成年，呃呃。心理上面有这些阴影或者一些问题，嗯，都是从小原生家庭带来的很多很多状况
0: ，很多很多问题。原生家庭和他的成长经历吧，嗯,嗯，他有的不一定是家庭，也许是学校的呀，啊，都有
1: ，都有这种情况
0: 。嗯，但是如果家庭的支持足够的话，可能其他的就会影响会少一些
1: 。所以说，这个小时候的这样的一个经历，也促使了你现在，嗯。嗯在做的事情
0: 是，可能我在做很多事情的时候，我就会想，怎样的才是真正的好的教育啊、呃？怎样的给孩子，就是无论我是作为一个妈妈，还是作为一个嗯学校的创始人，对，就是什么才是对孩子来讲啊、呃、很重要的东西？那我最后得出的结论还是，就是我五岁之前所拥有的属人之爱和属自然之爱。就是一个是天地的爱，天地自然的爱，一个是人的爱，就是这两样，他是给一个孩子，你不管他，你他要成长为什么，是给他打底的。那幸亏我在五岁之前有这个底子。所以后面当面对就是这种成长经历的时候，虽然也想过也什么跳楼啊，什么还想过跳水呀、啊，<笑>我们那儿还有个大池塘，我当时也记得印象很深。然后还想过离家出走啊，但是最后都没有实施。就是你生命中有一些东西，它最后还是会把你托起来。嗯，就是那个爱，它会让你觉得，嗯，就是所谓的人间还是值得的。
1: 嗯，就当你要做那些危险的事情的时候，其实
0: 是爱把你拉回来的
1: 。你还是有那种，嗯那种，那种那种那种一种信念。嗯
0: 、对，就是就是，所以我说爱很重要，就是你得到的这种人的爱，还有自然的爱，这这个都是对我来讲，它都很真实。嗯，就是它是给你源源不断的，你不不管在你的生命中遇到什么样的，可能在童年是妈妈的这种。然后你在网上长大了，嗯，各种经历啊、情感上的、嗯、事业上的、工作上的，然后可能你会总是在，就是在这两个选择之间，对吧？我是继续往前，我还是放弃？然后总是最后你会选择继续往前，嗯，对，是。那这个继续往前，你为什么要做这个选择？就是你还是会有一些力量。他会在支撑你。那这个力量他从哪里来？他就是从我说的这种人的爱和自然的爱
1: 。你后来大学读的也是师专，对呀、啊，也是学教育的。对，那个时候在教育上面，你你刚开始学的那个那个时候，对你现在做的事情会有帮助吗
0: ？几乎。几乎没
1: 有。那你们那时候上学上什么呢？
0: 没有那个时候读师专，其实最重要的就是国家发钱。我印象很深，那个时候好像有二十多块钱吧，就是我几乎就完全可以脱离我的家庭了。这就是我选择。这是你最想对，就是我选择师专，不是因为我想当老师，而是因为我想彻底的脱离掉我的家庭
1: 。然后那个是二十多块钱，嗯、当时的二十多块钱够你干什么呢？
0: 反正我印象中，他不是够我干什么，就是我的吃喝住什么的，就反正都是不用家里人管了呀，我不需要再找家里拿钱了，你懂吗？我的生活一直是一个特别简单的，就是我在生活方面，这点特别像我爸爸，就是物质上没有什么
1: 。然后大学毕业，师专应该那个时候是定点分配啊。
0: 对，但是，嗯、呃，大学毕业呢，还是我妈妈帮我，就是当时要分配嘛，还是她做了工作，嗯，就是把我分到了我们，应该说我们那个县城啊、呃、最好的中学。我那时候才十八岁，因为我十六岁就读大学，然后而且它是个专科学校，而且它在我们那一年改革，我们只读两年就是大专
1: 。十八岁
0: ，十八岁，然后我就去当初中老师，初中语文老师，还兼班主任。
1: 我现在回想起来，我的同学十八岁的，嗯，嗯有很多人已经结婚生孩子了，是吗？你那时候会面临这种压力吗
0: ？没有，没有，没有，<笑>完全没有
1: ，完全没有嗯、呃
0: ，那个时候十八岁，十八岁就是就是你要工作嘛，嗯，然后就因为我们很多同学十八岁还在读大学，是、啊，我是属于非常早的
1: ，我是十七岁才考出去的
0: ，<吧>才出去
1: 读书的，哦
0: ，那你也算早的了。
1: 可是十八岁回来就已经做了老师了
0: ，对呀、啊。所以做的很失败嘛，然后我们那个时候，我们的家长都觉得我像他们小，就是像那些小孩的同学，因为我的学生有的已经十三四岁了，就是他如果留了两年级呀、啊。我记得我们还有一个同学，我们俩一起分配到那个学校，就我们俩都是看起来特别小的，甚至有的高中生都比我们还大，就是我们那个我们那是一所初中高中，就是中学嘛。嗯、然后我记得印象很深，就是有一次，就我我我和那个女孩，我们俩带一个班，她是数学，我是语文。然后有一天就在我们那个教室的那个门上，前门后门就贴了两张呃大纸，上面就写着嗯、呃、谢燕，我爱你。然后王什么，那个女孩的名字叫王什么的，王什么什么，我爱你。就一看就是学生写的。<笑>然后那个时候学校的那个就感觉就是轩然大波，就我们俩就显得太小了，嗯。好<笑>对
1: 。那你们待了多久？在
0: 这种学校？一年我就走了。去哪了？去广州了。那个也算是离家出走，因为没有跟家里人说，也没有辞职，暑假就直接就走了。走了之后就，就好像我记得当时是托人转了一封信，还是托人带了个口信，就说我们就不回来了。我记得当时还有另外一个女孩，跟我一样，也是从这个学校，也是去了广州
1: 。你们当时怎么想的？
0: 就是想走啊，因为我知道我不会做一个这样的，就是我在这样的一个
1: 你你想清楚了，自己不会做这样的老师
0: 。对，因为我做的很失败。我那一年下来，我的学生，嗯、呃，什么体育、劳动都是第一，但是成绩是倒数第一。那那个年代成绩是很重要的，然后我也知道我不可能用那种方式让他们的成绩上来。对，所以就而且我也其实就是很想离开家乡了。我觉得一年时间已经够了，因为可能刚大学毕业还是没有那样的勇气的嘛，还不熟悉环境。对，但是，一年下来，我觉得已经有那个力量了，就是我可以离开了，
1: 就走了。攒了点钱
0: ，应该也没什么钱，但是反正就走了，就觉得有有能力了。<笑>对，然后据说我妈妈都气晕了，就休克了，就晕倒了，是真的晕倒了
1: 。现在回过头来再看，是不是你妹妹更乖一点？嗯
0: 是的，就是对于我妈妈来讲，她现在留在我妈妈身边。然后呢，虽然她跟我妈妈一直都是吵吵闹闹，但是她照顾我妈妈，养她的老。啊、我妹妹她是一个乖孩子，心目中的乖孩子。嗯，<笑>是的。
1: 她有来过这里看过你吗、嗯
0: ？她是一直不认可我的生活方式的，因为我妹妹她还比较富有，做生意。她一直觉得我应该回去老家，她觉得我以前挺好，在广州的时候挺好。工作也很好，都很好。但是后面当我从广州离开，他就认为我应该回家。他说他可以出钱投资，给我开一个什么补习班儿啊？我就带补习班儿，我肯定活得很好
1: 。高考补习班那样的，
0: 就反正因为我作文肯定写得好嘛。他说你就做作文补习班，语文补习班<笑>就可以了。对，是的，嗯，因为毕竟呃做过一些所谓的比较知名的媒体的记者啊。
1: 后来离开了家乡，兜兜转转做了很多职业，是媒体，对记者、编辑，对，还有音乐发行人是吧
0: ？没有啊，你是在哪儿看到的？搞<那>错了吧我？我
1: 搞错了。对，嗯，还有，但是我记得你还有一个职业是跟媒体没有关系的
0: 。我做过呃，就是那种时尚的公关广告公司的所谓的什么什么总监之类的。我九二年到广州。我在广州待了十二年，然后零四年就离开了
1: 。我后来，我记得我那时候去你们家里，经常喝汤
0: ，嗯，是吗？<对><笑>记不住了。我很多东西我都真的记不住了，就是选择忘记，是选择性的遗忘
1: 。因为我那个时候嘛，刚刚去广州，我其实也是两眼一抹黑，嗯、也没啥认识的人。嗯，在那边对广州能不能待下来，我一点信心都没有。嗯，然后就是也是靠周围一些朋友给我指指点点啊，嗯，嗯帮助啊，然后诶，一点点哎，才觉得好像。理清了一些方向，觉得自己要未来该怎么发展，要什么。是02年吗？两千
0: 年。你两千年就到广州了吗？是的。那我是02年才创办 p 投 o 吧？还是两千年创办的 p 投 o 啊？之后。不对我两千年创办的 p 投 o 是吗？两二0零二年离开的，为什么我记得呢？是因为我记得那时候你到广州，你还去过我那儿。对，嗯，是的。然后还，我当时还想过说，哎，你也可能来，你也有没有可能来我们这儿？啊，对，
1: 不记得了，这个我记得了这个我有印
0: 象。嗯，对，就是应该是 2,000 年我创办的佛托易，然后02年就离开了。嗯，不是离开广州，就是就没有再做佛托易了
1: 。你后来的经历我就不知道了
0: 。我是04年离开广州。在武汉还混了半年，然后05年就去了北京，就是去做一个呃 ，for a 的广告公司，它的反正就是要做公关活动，然后还短暂的参与过08奥运的一些策划，然后08年我就彻底转到做教育了，就是去参加一个教育培训的项目，它是一个国际学校集团，就是它的总部在北京。我就在那个机构去参与他的一个全脱产的培训，我当时已经三十多岁了，但是跟一帮特别小的十几岁的年轻的小孩跟他们一样住集体宿舍，就在那个机构参加他那个教师培训项目学了一年，然后就在那一年里面，我觉得很关键，就是嗯、呃，那个我就确定了这个就是我要做的事情。对，然后因为我在这一年我还碰到了我的导师，嗯、呃，他叫 Esther， 嗯、呃，是一个美国的老太太。然后他在这个机构呢，就是这个呃培训和就是教师培训和课程设计这个部门的负责人。然后我参加的这个项目就是他负责的。然后等这个项目结束的时候，他就邀请我留下来给他当助手。然后他说：“你会成为一个非常优秀的啊 educator。呃” Educ <笑>对。然后因为我当时说我其实就只有一年的教学经验嘛，而且是很失败的。他说：“你有天分。”嗯，而且呢，不仅仅有天分，你你的这种思维，就是因为毕竟做媒体，我现在才深刻的意识到，就是做媒体，它对于我现在做的这个事情有多么大的一个，就是多么好吧，嗯，很很好的一个积淀
1: 。在那之后，你就再也没有在其他方面再去受过教育了吗
0: ？没有，我后面又呃读了一个美国的在职的呃研究生项目，嗯，就那个是一个就是。认可的哈，就是不是一个很随意的项目，嗯，他、嗯、那个项目呢，他是一个课程设计方向的，嗯，所以我自己的专业方向就是在教育这个大的领域里面，我的专业方向其实就是课程设计
1: 。这个时候就算是在这个领域里面正式的一个非常系统的就把这个。
0: 哎，对，就是比较系统的在学，一个不足
1: 就补补充了，
0: 是没错。嗯,嗯，因为当时的那个在那个机构的那个培训，他应该还是就是打个底子，他没有说某一个方向，就最后你肯定要有个方向嘛。嗯,嗯，所以我的方向是课程设计，而还不是说教学层面。对
1: ，课程设计。嗯、对对，这个时候就把这个、嗯、你说的现在想做这件事情的这个原来有不足的地方给补上
0: 了，差不多，差不多。但是现在我还要补。很多的不足，对，因为教育它真的是，嗯、这也是我为什么觉得就是教育这个事情，它能让我想做一辈子，就它太好玩了，嗯，永无止境，永无止境。就是我记得以前安哥老是笑话我，他说谢燕儿啊，你要是能有任何一份工作，你能坚持两年，你就肯定特别厉害。<笑>
1: 啊，他会，他就觉得你太聪明了，对吧？嗯
0: 、他就是我，我就是很聪明，他觉得我特别聪明，但是呢，我没有那个韧劲儿。就是不能坚持，他认为是我不能坚持。其实我觉得他不理解我。就是我那个时候工作没有一份工作是超过两年的，就是从这儿跳到这儿，跳到那儿。后面，嗯、呃，我记得嗯、呃、又去还美院还学了两年时装设计，就是从周末离开，嗯、呃，然后学完服装设计，我又创办 Photo E，Photo E 也是两年不到就离开。然后创办 Photo E 完了之后还。哦，我还有一段时间还去学视觉设计，不是学，就是我自己想做。哦、呃，因为我觉得我厌厌倦了文字嘛，嗯、呃，还做过什么视觉设计？当时我记得还帮什么帮南风窗的改版做过，<笑>就是当时秦朔还在南风窗的时候做过、嗯、做过一些方案，还挣了一点钱，特别开心。嗯，因为因为就是相当于你在不同不停的跨领域嘛。是。那我当时也我我就跟安哥说，我说其实不是我不长性，他就觉得是我不能坚持做一件事儿。我说是因为我觉得这件事儿吧，我做到一定的时候，我就觉得没什么意思了。你你能理解吗？能理就是他真的就是对我来讲，但是他也没说错、啊。是的，<笑>他没说错。但是就是说，他认为我是没有长性，其实是因为这个事情本身，他对我没有那么大的吸引力了，我就觉得不好玩了，所以我要换一个。那但是呢，就是。现在没有人跟我说你必须要坚持，但是你看我做教育，如果从零八年开始，十三年了，而且我觉得我还会一直做下去，不是说我有什么信念在支持我，我觉得我没有那么高尚伟大，就是因为这个事情本身很好玩，就是所以你说大家不能理解我，我觉得天哪，这有什么不好理解的？教育这么好玩的一件事儿。
1: 最后怎么样？兜兜转转的来到大理了呢
0: ？这个是个偶然。我们是一三年离开北京的，然后因为当时觉得气候太差了，也不知道要去哪里，就是不想在北京待了。后面就去了厦门，待了两年。在厦门呢，我当时尝试也是想办一个山上的嗯学校，嗯，租了地，还投了一笔钱，然后也是没有经验，最后就灰溜溜的走了。然后就到广州短暂的调整一下吧，当时也不知道去哪儿。我们俩就决定说，要不还是回北京。其实不是我们俩决定，嗯，是福利决定说，要不还是回北京。就感觉在广州也待的不开心，嗯，也没有他，因为他不喜欢广州，也不喜欢深圳。然后说好吧，那就回北京吧，就是已经决定了要回去。嗯，结果就在要回去的前一天晚上，我们打把东西都打包好了，就准备自驾，先把孩子送到湖北，然后再回北京。差不多明确了，安顿好了，再把孩子接过去。结果第二天就要走，对吧？然后那天晚上，天津发生了一个化工仓库还是化工厂的爆炸
1: 。对，你知道那个、哦、很
0: 大一件事。是。其实那个时候我根本就不想去北京，我想来大理。结果呢，我觉得上帝就特别帮我，就是这个这个，因为这个爆炸，结果第二天我们本来要出发了，对吗？要去北京的。我印象中特别深刻，然后福利从楼上下来，一边下楼一边就说：“去大理吧。”然后我就这是他做的决定，内心狂喜，为什么呢？他说他不是说当时决定来大理，他说这样吧，我们先去大理转一圈嗯，他说因为这个仓库化化工的东西嘛，他可能会被风吹来吹去的，他觉得对身体不好，还比较惜命，嗯，就是天津离北京很近嘛，啊，也不知道是什么回事儿，然后说那我们先去转一圈嗯，然后我们就这样就开着车，什么都没有带，就就带了几件衣服。就是完全不是说要来这儿，就是来玩一趟，就自驾从广州来了。来了之后呢，转了一圈，后来又去美里转了一圈，再回来大理的时候已经是八月底九月初了，那个时候游客都走了，然后我们就住在一个海边客栈，是一个朋友的。然后我就突然间觉得，哎呀，我想留下来，我真的想留下来。然后我就开始天天的在那儿想，然后后面他也觉得可以，就留下来了。
1: 对我印象很深的地方是什么呢？嗯，就你们那个招生简章上面，嗯，那个我经常会看到的，你看云朵的那个 slogan
0: 啊、哦，就是你看那天上的云朵是吧？对
1: ，你能帮我读一遍吗
0: ？我记不住，虽然是我写的，我得照着它读才行。<笑>但是那个意思其实是因为不断的有人问我，这个云朵他们都很喜欢这个名字，然后说诶、哎，它到底有什么含义？然后我我也在想，为什么当初我会用这个名字？而且为什么那么多人会喜欢它？然后慢慢的就想到说，啊、呃，其实它有有有很多层的含义哈。一个呢是云是很重要的，因为云致雨嘛，雨是整个的滋养万物的。所以而且呢，云它还本身它有一些特质比如说基本上你看不到两片同样的云朵，对，所以每个孩子其实他都是独特的。还有呢，云是不断的在变化的。嗯，我觉得我们现在就是接下来我们所面对的这个世界和我们做教育，它是有一个呃，就是基于一个嗯现在的这样的一个情况，它有一个关键词就是不确定，就是不断的在变化。所以我觉得我们做的教育，如果好的教育，它应该是不断的在，就是它是适应这种变化的，它本身也是不断的变化的，而不是那种嗯一成不变的啊、嗯。还有呢，就是嗯，因为有云。然后呢？因为有雨，所以呢，整个世界它就还是比较美好的。<笑>你看那天上的云朵，每一片都不同，就像这地上每一个孩子都独特。你看那云朵变幻无穷，就像这世界因创变而充满希望。你看那云朵相互连结，化为雨露。滋润着大地生生不息，就像我们心目中最好的教育，让每一个生命都美好成长。哎呀，我现在读，我觉得我还是挺，挺有才华的哈。
1: 让每一个生命都美好成长，对，非常好，谢谢燕子老师、啊。哎呦哎呦。你现在收听的是《长河问道》，这是一档学习和探索型的节目，由麋鹿学研社和篝火故事联合制作。我们关注技术驱动下的社会更新，我们寻找那些能够快速自我迭代的实践者，我们发现那些能够给人们的生活带来改变的创造者，和他们一起去学习、实践和分享，一起去探索社会更新之道。《长河问道》会通过音频、视频、直播、系列课程、线下活动以及更多的互联网创新方式。与你，与更多的人们分享我们的思考和实践。谢谢你的参与，我们下期再见。